0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera. A
1: Álvaro carrera.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast número 38 de Boxeo a la Carrera. Esta semana vamos a comenzar mirando a un mes vista. El próximo 19 de diciembre, Ángel Moreno disputa el europeo del peso mosca y hoy nos va a contar sus sensaciones. Después tocará viajar, lo haremos primero a México. Allí, con Carlos Tulbarán, analizaremos los últimos movimientos de Canelo Álvarez. De México nos iremos a Inglaterra, donde repasaremos con Darío Pérez lo sucedido en la velada que Matsun organizó en Londres y en la que boxaron Miriam Gutiérrez y Katarina Zander. De ahí vamos a regresar a España, primero para hablar con Amin Achimi, quien este sábado regresa al ring en Guardamar del Segura. Por último, charlaré con Mari Romero. La campeona de Europa del Supergallo se quedó sin poder pelear el 6 de noviembre y hoy nos contará todo lo sucedido. Como podéis ver, tenemos mucho boxeo del que hablar y como siempre, lo voy a hacer a la carrera. ¡Comenzamos! Te espero en mi
3: Instagram, 94
2: El 19 de diciembre, Ángel Moreno buscará programarse campeón de Europa del peso mosca. Para conocer cómo lleva la preparación, ya me escucha. Hola Ángel, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Pues encantado de charlar contigo y le decía micro cerrado, la única pena que tengo es que tenga que esperar dos semanas más para, para verte pelear. ¿Cómo, cómo recibiste Bien. la noticia, Ángel?
4: Bueno, la verdad que, que bueno es un poco un jarrito de agua fría, pero un jarrito de agua fría no está muy fría. Es un jarrito de agua templada, porque con los tiempos que corren y el miedo que da a que se cancele, que se retrase, es el menor de los males, me da un poquito más de apuro que, que parece ser que está complicado el tema de que haya público, y eso es un poquito sí que me, me fastidia un poquito más. Pero bueno, lo importante es que va todo para adelante y que, y que parece que no va a haber ningún problema para organizar el evento y para que se lleve a cabo.
2: Y sobre todo, Ángel, ¿no? lo más importante es eso, poder hacer el europeo en, en la fecha prevista y que no se vaya alargando más en el tiempo.
4: Sin duda, sin duda. A ver, 15 días es una mera anécdota, nos ha dado incluso para meter un, un tiempecito de bajada para descansar y volver a pegar otro pico la semana que viene, así que nada, sin ningún problema.
2: Y eh, hablamos de, de esa velada... Eh estás en principio, ¿no? Y, y todo apunta a que te enfrentarás a Mohamed Obadi. Eh, ¿Tú piensas sí. como esa gente que dice que, que igual se borra a última hora o tú crees que él ha aceptado y que va a venir?
4: Hombre, yo me pongo... Yo soy boxeador y me pongo en la piel de Obadi y yo bajo ningún concepto no dejaría... Bueno, no, no no dejaría un combate en el aire. Un combate de un campeonato de Europa, un título tan, tan importante que te lleva a las puertas de un mundial... Contra un buen rival que te va, que tanto en el caso de que ganara yo o que gane Obadi, eh bueno, pues está ganando a un tipo que tiene más de 20 victorias y al final eso es muy importante a la hora de tu trayectoria lo que te va a venir después. Entonces, vamos, yo no nunca en mi vida me plantearía no ir. Entonces entiendo que Obadi tampoco se plantea no ir. De hecho, si en algún caso eh, un promotor, un entrador le va a decir que no, yo estaría por decirle no, no, que no, que no. Sí, voy 100%, entonces yo pienso que va a venir. Vamos, deseo deseo que venga porque es muy importante que, que esta pelea se haga ante un rival tan bueno y
3: y ganarle a él
4: me, me evita el volver a pelear varias veces más. Entonces estoy deseando de que sea Obadi que venga y, y no no en mi cabeza no pasa el que no va a venir.
2: Y hablábamos en, en julio, antes de que tú peleases en, en Torre la Vega, y decíamos, bueno, eh, a ver esta pelea de Torre la Vega y luego a esperar a ver qué ocurre. Eh, era ¿Con todo lo de la pandemia era un poco los plazos que tú tenías en mente o pensabas que se podía alargar todo un poco más?
4: Eran los plazos que tenía en mente en mis sueños, pero en la realidad yo no pensaba que fuese ir todo tan rápido. Entonces... Yo sí soy objetivo con todo lo que estamos viviendo. En este año 2020, si la velada de Torre la Vega se da, que parece que no va a haber ningún problema y que se va a llevar a cabo, voy a pelear tres veces. Muy pocos boxeadores a nivel mundial pueden decir que en este año 2020 han peleado tres veces. Entonces, pues más que contento, la verdad. y Más, más siendo una de ellas por un título europeo.
2: Y decías tú, en tu en tus sueños tenías ese imaginario y también dentro de ese sueño estaba, por fin, poder hacer un europeo en casa, ¿no? Qué importante hubiese sido hacer los dos anteriores en casa.
4: Sin duda, sin duda. Es verdad que, bueno, que la situación que vivimos en España en el boxeo actual es muy difícil hacer títulos en, en casa. La promotora, mi promotora, ha hecho un esfuerzo muy grande para traérselo. La pena es que, bueno, que al final no hay público para ese ánimo y ese apoyo que tienes cuando peleas en casa, pues no lo vas a tener, va a ser va a ser un poco neutral pero igualmente es un alivio pelear aquí estoy encantado de, de, de que sea el combate se realice aquí encuentro un pico de forma muy bueno así que deseando que llegue ese día 19
2: porque sobre todo Ángel cuando hablamos de, de campeonato de Europa fuera de casa yo no sé a ti pero a mí se me recuerda ese europeo en Francia y la de perrerías que, que os hicieron ¿no?
4: bueno es una locura ese, ese combate nos dieron unos guantes que bueno que eran una barbaridad, de hecho todavía los tengo, y, y se rompió el guante en 12 rounds, fui capaz de reventar la costura de un guante, imagínate, no me cabía prácticamente la mano, eh, fue un combate en el que, bajo mi punto de vista, yo gano bastante bien y nos dan perdedor por todos los puntos del mundo y condiciona un poco mis siguientes salidas, porque te desesperas un poco de hacer un combate en el que te sientes ganador, en el que crees que has ganado y que te dan perdedor por todos los puntos del mundo y dices, bueno, pues si así no es... Tendré que buscar otra otra estrategia para los siguientes combates, pero claro, la siguiente estrategia es intentar no quedar y claro, lo que es peor, bueno, ahí entra un poco un debate que, que bueno, que en este caso no va a pasar porque porque creo que va a ser un escenario totalmente neutral al no haber público y simplemente con, con hacer el combate eh, y ganar eh, podemos hacerlo con la victoria y no nos va a pasar como en otras ocasiones, así que como te digo, deseando que suene la campana.
2: Sobre todo vamos a poder ver eh, por fin por un, en un título europeo al ángel de verdad, al ángel que vemos que siempre no y, y que hace su boxeo, que, que vuelve loco al rival, porque no, no hay esa presión, ¿no?
4: Eso es, un boxeo descarado que es el que el que hago yo, un boxeo de, de contragolpe, un boxeo con un ritmo alto, pero siempre en esa tensión de ese contragolpe, no como no ir, ir, ir hacia un rival eh, poniéndole muy fácil el... El, el que te golpee yo soy todo lo contrario soy un, un rival el que es difícil golpearme y claro en en ese en estos títulos de fuera bueno pues al final tienes que hacer otro otro estilo de boxeo no puede ser el que yo hago habitualmente y, y en este caso sí que no hay ningún tipo de excusa y hay que y hay que ganar este título sea como sea
2: me decías que, que vas a, va a ser tu tercera pelea en el año que muy pocos a nivel mundial y eso es cierto han, han podido pelear a, en combates importantes como, como es tu caso eh, ¿cómo te sentiste en el, en el de agosto? ¿te notaste un poquito de óxido? ¿crees que te va a venir bien para, para este combate de diciembre? Bueno,
4: la verdad que me viene me viene estupendo porque es verdad que, que bueno que no tienes no estás a un 100% en ese combate ya que sales de cuatro meses de inactividad total haces en casa lo que hemos hecho en casa lo que hemos podido, pero luego al final el día a día del boxeo no lo puedes hacer no puedes golpear, no puedes hacer un sparring, no puedes golpear, el caso en mi caso que yo vivo en un piso y no tengo un saco donde donde golpear siquiera, entonces bueno, pues esa distancia eso te intenta mantener físicamente donde puedes pero ese parón de cuatro meses se nota entonces viene muy bien para, para esa primera toma de contacto y encima ante un rival que, que fue bastante bueno y, y era y había que ponerse el mono de trabajo para ganar Así que nos viene muy bien que encima vengamos rodados y, y vengamos de esta actividad para que lleguemos con una chispita muy buena el día del combate.
2: ¿Y qué, qué destacarías de, de Ovadi? Porque es un boxeador peligroso, pero no sé si tú lo ves así o, o igual está mal que tú lo digas, ¿no? Pero él realmente está ante su gran prueba, porque sí que es cierto que, que ha perdido una pelea, que es campeón de la Unión Europea, pero digamos que que bueno que él va un paso más y quizá eso también lo, lo pueda notar, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que, que él no, a día de hoy nos ha enfrentado a ningún rival tan tan importante como como en mi caso, porque el rival más importante que yo creo que ha tenido era Aramis, que es que es un gran conocido y es un boxeador espectacular, pero es verdad que, que llevaba solo ocho combates. ¿no es? Eh, no es lo mismo cuando te enfrentas a, a un boxeador con ocho combates que con casi treinta que tengo yo. Al final, eh, aunque sea muy buen rival, como era Aramis, que se lo puso muy difícil, de hecho es una puntuación apretada bueno no la que dieron sino la que la que, ya, yo la veo que real. iba exacto la, la que sí, iba porque es, hay que, que recordar que reales.
2: hay que recordar que ese ese combate ese combate se, se decidió a los puntos pero bueno era en Italia ¿no? es, es lo que estábamos hablando
4: al es, final eso es entonces creo que, que va a ser una prueba muy grande para él porque la prueba, cuando tuvo un rival de más o menos de mi de mis características perdió por KO, es verdad que, que, bueno, contra el chico que pierde por caos, eh, contra Rosales, que contra quien pierde por KO, es un tío que presiona y que está con una cantidad de golpes. Yo tengo otro estilo de boxeo, pero al final yo creo que es ese nivel en el que nos vamos a enfrentar y, y bueno, pues veremos a ver cómo, cómo él responde, porque yo al final he tenido otras citas y, y creo que se ha respondido bastante bien, así que deseando poner todo y, y, y anular a Obadi por completo. Así que, bueno, vamos a, vamos a ver qué tal desea. De se desarrolla todo, pero esa es la
2: idea. Eso te iba a decir yo, eh, las peleas contra Edwards, contra Harris, bueno, obviamente contra, contra Dalakian, pero esas ya hace más más tiempo. Eh, ¿Qué es lo que te lo que te van a dar un plus en esta pelea? Porque al final tienes ya mucha experiencia en combates de mucha importancia y que se han ido a, a los puntos.
4: Bueno, al final, eh, la experiencia que yo, que yo he adquirido en todo este tiempo pues eh, es que al final ese tipo de combates es fuera y que ese tipo de combate fuera me ha hecho, a, a raíz de los resultados que he tenido anteriormente peleando fuera, llegando a los puntos y perdiendo a todos los puntos del mundo te hace hacer un tipo de boxeo que no es el mío a día de hoy lo voy a poder hacer porque aquí en España también he tenido combates muy importantes como cuando gané el campeonato de España o cuando gané el título latino, que vino un mexicano que, que era dos veces campeón de México y, y le ganamos muy bien, entonces vamos a poder desempeñar ese boxeo, vamos a ver un Ángel Moreno que realmente es diferente con respecto a, a otros Ángel Moreno que han salido fuera y, y creo que vamos a poder ver la mejor versión de, de Ángel Moreno y, y hay, que, hay que hacer todo lo posible para terminar con el brazo al alto.
2: Pues ojalá que, que así sea, que todo siga como hasta ahora, que no se toque de nuevo la fecha y que nada, podamos verte ya con, con ese cinturón de campeón de Europa en tu cintura. Muchas gracias Ángel.
4: Sin duda, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes y espero que paréis una, una feliz semana
3: Te espero en mi página de Facebook Álvaro Carrera
2: El futuro de Canelo Álvarez está de máxima actualidad en las últimas semanas y para analizarlo ya me escucha desde México el periodista del diario Record Carlos Zulbarán Hola Carlos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo están?
2: Pues eh, muy interesados en, en todo lo que está generando la situación de Canelo, para el, los que estén menos puestos, hay que recordar que Canelo denuncia a Golden Boy Promotions y a Dazón, le pide más de 300 millones de dólares, que es lo que le quedaba por, por cobrar eh, del acuerdo que, que habían firmado por 11 peleas, eh, parecía que la situación estaba enquistada y de repente Canelo es agente libre. Eh, esto ya pasó hace dos semanas eh, pero ¿cómo, ¿cómo se recibe la, la noticia en México, Carlos? porque era una noticia que, que, que podía pasar pero lo que se esperaba es que Golden Boy y Dazón peleasen un poquito más no y que todo se, se extendiese un poco no
3: claro, mira, pero eh, al fin y al cabo era demasiado dinero entonces, entonces las tres partes dijeron si no hay dinero, te libramos del contrato, no hay demanda, tú eres agente libre y todo se resuelve. No sé qué tan, tan malo sea esto para Canelo. O sea, dejar 200, más de 280 millones de dólares eh, allí en la mesa por ser agente libre puede pelear contra contra el que él quiera, puede negociar contra, contra el que quiera. Sin embargo, ahora hay que tener en cuenta que Canelo puede ser el lado B, antes con el respaldo de The de Golden Boy, él era, era el lado A y podía, podía decir una cláusula, otra cláusula, peleó con este, peleó con aquel, ahora va a ir en busca de peleadores que puedan tener promotora y la promotora le puede poner los las trabas y decir no, van a pelear así y es y es tanto, ahora también hay que ver eh, que Canelo no creo que, que vaya a cobrar ya por pelea 20 millones de dólares aquí la noticia de, de Canelo de ser agente libre, pues se recibió bien, la verdad es que se, se recibió bien, Canelo ha, ha vendido mucho esta parte de no me dejaban pelear y yo quiero pelear con los mejores todos los que todos los que siguen la carrera de Canelo están están a la expectativa de, de quién puede ser el, el próximo rival eh, se abre esta baraja de posibilidades y hay, y hay ilusión por ver grandes peleas sí, los detractores de canelo perdón los detractores de canelo siguen a, ahora sí podrán decir eh, podrán señalarlo y decir tiene que pelear con este, tiene que pelear con el otro a fuerza, porque tal vez ya no tendrá ese respaldo de es que la promotora no quiere o Dasou no quiere.
2: Exacto, porque lo que te iba a decir es que lo que da la sensación ahora es que no va a haber rivales flojos y que quizá vemos a Canelo una vez al año, dos veces al año, pero cada vez que pelee tiene que ser contra grandes nombres, porque él va a cobrar en función de lo que venda la pelea. Si la pelea es contra alguien que no vende, él va a cobrar muy poco. Y obviamente Canelo lo que quiere es ganar cuanto más pueda eh, mejor en, en cada pelea, como, como es lógico.
3: Sí, 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 por supuesto. Supongo que su idea de ser agente libre es eh, no, vaya, como, como la palabra dice, no estar atado e ir por, por rivales fuertes. Eh, te digo, ahora hay que encontrar el promotor que se quiera aventar esa ese tipo de peleas. Por ejemplo, ¿quién va a ser ahora, no sé, un golovkin Canelo 3 o ir con Caleb Plant? Eh, una baraja, te digo, de posibilidades eh, muy amplia, pero encontrar esa... Ese punto en el que, en el que dos, dos peleadores grandes converjan. Como tú bien, como tú bien lo dices, tiene que ir por peleas grandes y tiene que ir por nombres realmente fuertes. Y a lo mejor ahora sí, no es nada más estancarse en Estados Unidos, sino si tiene una pelea que le va a redituar buena lana e ir con, e ir a Japón contra, contra Murata y que Top Rank le pague una buena lana, tendrá que ir. Y ahí es donde te digo, que ya no va a ser el lado A de la ecuación, ya va a ser un lado B porque entonces Top Rank va a ser el que le va a pagar y va a ser el que va a poner tal vez las condiciones y le va a decir, oye, ya no estamos para aguantar tus, tus cláusulas de que Murata no pueda subir 10 libras al día siguiente, ahora te aguanta, si quieres pelear va a ser por tanto y por esto y lo que deje el pay-per-view. Yo creo que ya no va a tener esa suma, asegurada que tenía condazón de los 20 millones de, de dólares que estaba cobrando por pelea o un poquito más.
2: Porque a, a mí lo que me recuerda, no sé si en México recuerda igual, es que al final ha hecho lo, lo que ha acabado lo que acabó haciendo Mayweather, ¿no? Ser su propio jefe y y acabar con con todo. Mayweather no lo hizo como tal porque siempre tuvo tuvo ahí gente detrás, pero eh, lo lo que él busca quizá también es un futuro eh, que una vez que se le acabe el boxeo a él, tener una promotora potente y que mejor que potenciarla al principio con, con su propio rostro?
3: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el plan de, de Eddie Reynoso y de Canelo es ser promotores a futuro y tiene. Y tiene gente. De hecho, existe la promotora de Canelo Promotions todavía. Eddie, Eddie Reynoso manejaba a un, a un, chavo que fue eh, campeón del mundo. Se llamaba Argumedo. Fue campeón de la FIF de peso mínimo, si no, si no mal recuerdo. Eh, y ahora, ahí toda la otra, eh. Eh, Canelo y Eddie muy metidos en la promotora y todo podrían jalarse también a todos los que tienen el establo te hablo a lo mejor de un Andy Ruiz te hablo de Ryan García de Oscar Valdés pudiera ser este también un, un presagio como tú bien lo dices para futuro, no sé si compararlo al estilo Mayweather porque el propio nombre vendía solo y, y Mayweather aunque también buscaba ahí peleas arregladas iba con nombres conocidos, creo que el problema ahorita que tiene Canelo es que los nombres eh, en sus pesos en México y a lo mejor en Estados Unidos no son tan redituables, eso podría ser, yo creo que una mega pelea todavía podría ser un Canelo Golovkin 3, sin embargo no sé si llevar a otros boxeadores a Estados Unidos o tratar de hacer una pelea en México, sea tan, sea tan buen negocio ahorita que es un un este un agente libre y si él trata de hacerlos tiene que ver lo, de, lo del pay per view y acuérdate que en lo que empiezan va a tener que, que en, en lugar de ganancias puede haber dinero ahí este derrochado a lo tonto ahí va yo porque
2: eh, antes de nada, ¿quién es la mente pensante de todo esto? Canelo, Eddie Reynoso, un buen equipo de abogados detrás, porque al final ellos han hecho una jugada que les ha salido perfecta al
3: 100% me parece que Eddie Reynoso me parece que Eddie Reynoso es la persona que está aconsejando a, a Canelo y, y Eddie Reynoso a través de los años tiene muy buenos contactos me parece, y, y Canelo lo ha dicho, o sea, Eddie Reynoso es el que dice, este rival va, este rival no va, este rival nos conviene, a este rival le podemos pelear así, creo que la mente maestra de todo esto es, es Eddie, y, y, y porque tiene a un boxeador muy disciplinado, o sea, Canelo podrá hacer lo que ustedes quieran, y podrán y podrá haber muchos detractores de Canelo, pero es un joven que si le dices a las 7 de la mañana tienes que estar aquí y entrenar, está al 10 para las 7 entrenando. Y es una persona que nunca se descuida. Y mira, basta ver esto, lleva un año sin pelear y ve el físico que tiene todavía. O sea, no no, no es un boxeador que se haya dejado ni nada. Me parece que, que, que Eddie ha sabido eh, llevar la carrera de, de Canelo y ya que ya, ya que tiene un diamante ahora sí es momento tal vez de, de sacarle todo el jugo al final de la carrera, porque Canelo está en muy buenas condiciones, pero Canelo también ha dicho que no quiere pelear eh, hasta los 40 años o qué sé yo. Entonces, ahora que son sus propios jefes, tal vez sea momento de exprimir todo lo que tienen y a lo mejor tener unas que te gusta cinco peleas más con verdaderos rivales, con verdaderos que le exijan, y te digo, a lo mejor eh, una tercera con Golovkin, ir a Japón, tal vez meterse a ese terreno en el que no habían querido estar, pero cobrando un muy buen dinero, eh, insisto, no llegando a lo mejor a los 20 millones, pero sí sin tener que repartir, vaya.
2: Uh -huh. y eh, la, el plan de ruta es que no quería dejar 2020 sin pelear, va a pelear contra Calum Smith a mediados de, de diciembre ¿cómo se ve la, la pelea con Calum Smith en, en México?
3: Mira eh, lo que te decía anteriormente lamentablemente para Canelo esos nombres acá en México no suenan mucho aquí en México es mucho de pesos chicos y, y... Y gente más, y, y, y boxeadores más arraigados aquí en México, ¿no? Canelo ha tenido mucho su carrera en Estados Unidos, ha tenido varios rivales, la gente sigue siendo, eh, le, le, mucha gente le sigue dando la espalda a la carrera de, de Canelo. Un nombre de Callum Smith no te dice como tal nada, ¿no? A lo mejor en Europa y en Estados Unidos podría ser que, que sí pero acá en México la verdad es que el nombre de, de Callum no es muy sonado tendrías que explicarle tendrías que explicarle a las personas acá en México eh, quién es Calum Smith y a mi parecer creo que es eh, el rival más peligroso que ahorita pudiera escoger Canelo por todo lo que implica Calum es el verdadero campeón de la de la de la MB es el verdadero campeón
2: Ahí va yo, Carlos. Ganó porque... el... Ahí va yo porque a mí me parece la pelea más complicada, pero es que tampoco tenía más. Eh, contra Caleb Plant parece que no va a salir de momento por muchas cosas que implican que, que ahora quiero que, que hablemos de ello también para, para cerrar, pero yo creo que es el, el combate más difícil que, que podían tener. Pero si Canelo, como tú decías, lo ha elegido y sobre todo si Eddie Reynoso dice que sí, es porque ven claro que, que tienen esa victoria.
3: sí, sí, sí claro, mira. Eh, Canelo quiere regresar Canelo eh, como te digo, ya a lo mejor no no podría decir este no, porque este me puede ganar o este me puede hacer ahí este, quedar mal Canelo tiene que ir ahora sí por todas las, como decimos en México tiene que ir por todas las canicas eh Smith es el rival más complicado, por, por lo que te decía, es el, es, es el verdadero campeón de la AMB en peso supermedio, es, es el que ganó el Super Series, la estatura, la pegada, el alcance, aquí sí Canelo va a tener que... Me, 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 me parece que es un uno de los más grandes retos para la carrera de Canelo, junto con, con lo que hizo con Golovkin. Cómo le vaya a pelear, ese ya es eh, eso eso ya tendría que ser la estrategia de Eddie y como tú dices si lo han si lo han elegido a él y si a él lo tienen bien en la mira es por muchas cosas porque va a dejar buen dinero y porque tienen la certeza de que pueden vencerlo y decir ya ven en 168 con un buen rival Canelo está firme y eh, y podemos hacer lo que nosotros queramos. Ahora también, no sé si me adelante pero contra Callum Smith, como decimos también en México, llegaría con la cola entre las patas, porque eso también sería organizado por, eh, por, por Dazón, ¿no? Por Munch
2: exactamente. Ahí va yo, porque eh, se han dado la, varias paradojas en, en esta situación. La primera es que cuando Canelo firma con Dazón, uno de los motivos que argumenta públicamente es que dice que con el sistema de Dazón que elimina los pay-per-views permite que todos los emigrantes mexicanos que hay en Estados Unidos, que son muchos, puedan tener acceso fácil y sencillo a sus peleas pues bien, la, la primera opción que se valoró era volver al pay-per-view es decir, donde dije, digo, digo Diego, que, que, que se suele decir en España, eh, es, es completamente echarse para atrás pero ahora, eh, la paradoja vuelve a ser que yo rompo con Dazón pero vuelvo con Dazón Quiere decir esto, que quizá, y esto ya es una elucubración mía, pero piensa mal y acertarás, quizá el acuerdo, eh, Dazón estuviese interesado también en quitarse del medio a Golden Boy y trabajar solo con Canelo y con Golden Boy trabajar por otro camino.
3: Podría ser, ¿eh? Yo también así, así lo pensé, porque es como, digamos que se tejió muy bien esa telaraña. O sea... Eh, y sobre, todo, parte de...
2: ¿Ah? y, y, y sobre todo, Carlos, perdona, eh, lo que consiga si razones en un momento muy complicado para la plataforma, que recordamos que ha estado durante siete meses, seis meses, cinco meses, depende en cada país, sin emitir deporte en directo, lo que consigue de esta manera es quitarse dinero comprometido. Tú vas pagando pelea por pelea, puede que en alguna la pierdas, pero te evitas de pagar todo el dineral que tenían que desembolsar sí o sí porque estaba firmado.
3: Sí, por supuesto. También, también por eso Son por de alguna forma lo dejó ir. O sea, no iba, no iba a seguir pagando ese, ese dineral si también a ellos no les, no les convenía. Me parece, como tú decías, también muy importante señalar esa parte de que tal vez ambos se querían quitar de en medio a, a Golden Boy y, y trabajar por separado y también te digo ya no tener que lidiar con terceros sino tener ahí un vínculo mucho más directo. Eso suena medio como, como de cuento, pero podría ser, ¿eh? Podría ser.
2: Y por último, Carlos, ¿dónde queda Golden Boy ahora mismo? Porque realmente no tiene un gran campeón ahora mismo. Y Encima vemos como los que va teniendo, pues, Begir Ortiz llega a un acuerdo con el MTK... Joshua Franco, llega también a otro, otro acuerdo. Sí que sigue, en el caso de Virgil sigue estando, pero ya no está. Eh, ¿En qué posición se queda ahora Golden Boy?
3: Mira, eh, creo que Golden Boy tiene una gran ventaja y es Oscar de la Hoya. Así como yo a Canelo, así como yo a Ryan García y a otros tantos campeones, Oscar de la Hoya tiene eh, el ojo para poder encontrar algún otro chavo que pueda ir jalando poco a poco, poco a poco, hasta convertirlo en campeón del mundo. Obviamente eso tiene eh, un proceso y, y creo que va a ser largo. Eh, todavía tiene peleas eh, para ser transmitidas con DAZN, eso le queda a, a Golden Boy y lamentablemente para ellos pues será, como te digo, empezar desde cero. O sea, realmente ahorita como tú bien lo mencionas, no tienen no tienen grandes campeones, no tienen grandes nombres. Entonces, las carteleras solamente serán para casi casi para afición local en Estados Unidos que vea a estos muchachos que van poco a poco y lo único que le queda a Golden Boy es, es seguir trabajando y, y a lo mejor ofrecerle también, como decimos acá en México, las perlas de la Virgen a Ryan García para que no se vaya. Hay que recordar que Ryan está en el establo de, es? de Eddie Reynoso con Canelo. le pueden Ahí también Eddie y Canelo le pueden hablar al oído y jalarlo. Recordemos que, que Ryan también tiene muchos problemas con Golden Boy. Entonces no, no será sorpresa que en algún momento eh, Ryan... Decido darle las gracias también a, a Golden Boy Ahora Hasta hasta el momento es el, el boxeador Que más nombre tiene Ryan García Y que todavía pertenece a A la compañía de Oscar de la Hoya Tendrían que darle todo lo que el muchachito quiera Y si el muchacho quiere una pelea con Gerbonta Davis Y cree que le puede ganar Pues dásela a ver si A ver si de suerte puede hacer algo
2: pues veremos, a ver qué, qué sucede con esa próxima pelea de Canelo y también con Golden Boy. Carlos, como siempre, un auténtico placer.
3: No, al contrario, Álvaro, muchas gracias. Te espero en mi página de Facebook, Álvaro Carrera.
2: La velada de Match Round en Londres y la de Top Rank en Las Vegas nos tuvo pegados a la pantalla todo el sábado. Para analizar lo ocurrido, ya me escucha Darío Pérez, más conocido en Twitter como arroba @Rinsider2020. Hola Darío, ¿qué tal?
5: Hola Álvaro, muy buenas.
2: Eh, vamos a empezar si quieres por por orden cronológico, eh, vamos a, a comenzar con, con lo que sucedió en Londres y vamos a ir de, de más atrás a más adelante. Entonces, si quieres, empezamos por, por la pelea de, de J. Guanini, eh, una pelea que perdió contra Rachel Ball, fue valiente, fue al frente pero no eran las condiciones para ella. La avisaron con 12 días, sufrió mucho para dar el peso, se cambió del peso gallo al gallo y tampoco dio el super gallo. Al final lo intentó porque es una, es una guerrera y nunca se rinde, pero la pelea estaba bastante clara. Además, Val era mucho más alta y solo con esa envergadura le, le dio para controlar la pelea.
5: Sí, bueno, has dicho sufrió mucho para dar el peso. <risa> sufrió mucho para no dar el peso, que es peor todavía. La verdad es que sí, fue fue todo lo que rodea la pelea, pues muy complicado para, para la Argentina, pues pues eso, la llaman con 10-12 días, intentan dar el gallo porque era en teoría el W a gallo, no lo dan, eh venga, pues lo subimos al super gallo, cambiamos de, de, de organismo, ahora es el W cinterino, tampoco lo da, se llegó a rapar la, la melena la pobre y no no hubo manera de darlo, entonces bueno, pues al, al final en estas condiciones es muy difícil y también es muy difícil si sales fuera, que lo que lo que está pasando últimamente en, en Inglaterra, en las veladas de Matchroom, sobre todo con, con las puntuaciones de los jueces, yo creo que es es tremendo. Eh, a ver, puede sí, ser sí. que Valganarán. Dilo, Val ganará. dilo es, esos nulos,
2: esos nulos, sí, dilo, dilo, sí. esos nulos que de repente salen de la nada. Sí, sí, sí. sí. <risa> si le pasó a Terry Harmer, por ejemplo, <risa> no. <risa> que, que no hay que ir más lejos, ¿no? En, contra ver, no, contra Jonas sí. me refiero, ¿eh? no, no, no en la pelea. Sí, risada, sí, ¿no? sí, sí.
5: Sí, sí, en la anterior, no sé, yo de verdad, ver la pelea 99-91 dos jueces y 99-92 el otro... Es una pelea igualada. ¿Te acepto que Boll la pueda ganar? Pues porque sí que es verdad que Guanini, aunque técnicamente yo creo que es mejor, no supo desganarla en la guardia a, a Boll. Pues sí, los brazos eran interminables, la diferencia de altura y envergadura. Yo creo que le debió a lo mejor buscar un poquito más abajo Guanini, pero, pero hombre, las puntuaciones te, te dejan la sensación de decir que aunque hubiera ganado la pelea no me la iban a dar. Es que no sé.
2: Sí, o sea, yo creo que fue la pelea más igualada y y, y con al hilo de esto, eh, si la gente quiere ver una curiosidad que a mí me parece muy muy destacable y es que Matchroom eh, cuando hay peleas pues pone siempre a sus boxeadores pues repartiendo, ¿no? Como es lógico. Pues, miro a los míos y, y siempre pongo pues a los míos mejor. Bueno, pues eh, las dos las dos fotos que sube del Val Guanini. Una es un upper tremendo de guanini en la cara de Val que sale deformada y la otra es un cruce de golpes. Es decir, eh, que tampoco el fotógrafo de Matchroom lo tuvo fácil para seleccionar fotos en las que Val saliese mandando y dominando. No sé, sí, que, eh, sí, es, sí. es una tontería, pero bueno, que, que también deja las claras que fue mucho más igualado de lo, de lo que los jueces lo vieron.
5: Sí, puede ser una tontería, pero es lo que dices. Es, es sintomático en el sentido de que Ball no, la, no le llega con combinaciones muy claras, yo creo que en ningún momento. Y, y bueno, ya te digo que Guanini sí que es verdad que tiró mucho y no llegó demasiado, pero pero hombre, lo de dar... Eh, nueve asaltos a una boxeadora y uno solo a la otra me parece desproporcionado y ya te digo que, que se lo hace pensar dos veces a la gente a la hora de ir a estas veladas eh, hombre, pagarán bien <ríe> pues sí, la bolsa generosa pero pero hombre sabes a lo que vas o, o, o le tiras al rival o al rival o te vas a casa con, con uno más en el casillero de derrotas y hombre es un poco triste.
2: Sí, yo espero no sé si pasará pero me gustaría ver este combate de revancha con tiempo para Jota, que le dé tiempo a llegar en el peso en el peso gallo, y que hagan el mundial que, que iban a hacer, veremos a ver probablemente ojalá. no suceda, pero ojalá, porque yo creo que, que después de la pelea que, que hizo se, se, lo, merece. Y se de, lo merece y de polémica sí. en polémica, porque le pararon la pelea a Kathy Thunder contra Terry Harper, eh, se la pararon en el noveno asalto, ella me, me ha dicho a mí que, que lo ve, eh, bueno, lo ha dicho públicamente también en sus redes sociales, que cree que, que está mal parada esa pelea eh, pero también entiendo su reacción y la de su equipo, que no se volvieron locos protestando, porque hay una cosa que se debe aprender. Si tú te vuelves loco en la esquina, te van a hacer el mismo caso que si no te vuelves loco. Y si el árbitro para la pelea, esa pelea está parada. No no hay marcha atrás. Entonces tampoco tampoco hay que volverse loco. Harper me gustó muchísimo, creo que de la pelea con, con Jonas aprendió también un montón. Eh, otra. Eh, sí, ese jab es tremendo como, cómo fue clavando el jab y solo destacar que Harper acabó con la mano rota. Eh, con la mano derecha rota desde el segundo asalto pero que nuestra Katy pues, también acabó mal, ¿eh? tuvo una perforación de tímpano tuvo mal los nudillos y sobre todo eh, claro. tiene mucha inflamación de la nariz del cabezazo en el noveno asalto que yo creo que es la clave de la pelea cabezazo en el noveno asalto que la deja descolocada hace que deje un hueco en la parte de abajo le pillan en el hígado y cuando le vuelve a repetir es cuando el árbitro para la pelea yo creo que fue un cúmulo de circunstancias que tenía la pelea para mí eh, ganada Harper pero sí que yo la, la finalización del combate en el noveno asalto lo vi demasiado pues bueno demasiado precipitado sobre todo por el cabezazo que no que no atendió a ver el árbitro
5: es un asalto muy raro A ver, eh, tú lo has dicho eh, Prácticamente no me queda nada que añadir Lo suscribo al 100% eh, Harper ha, ha avanzado mucho como boxeador Ha evolucionado mucho del, del combate anterior eh, y, y bueno, además eh, tiene pegada Tiene pegada para una boxeadora super pluma Tener un, casi un 60% de caos de, de 11 tener 6 Pues imagínate y, y además pues fue una exhibición Muy compacta la guardia Muy buena con el jab Lo que pasa es que, bueno, pues es pues, pues un noveno asalto muy anómalo en el sentido de que, bueno, ya lo has contado tú, le da, le da un cabezazo, entonces el árbitro casi no da tiempo para recuperar a, a Thunders y, y, bueno, se está mirando a ver la cara un poco, pues garrotazo abajo y claro. ya sí que es verdad que no se pone no se pone rígida otra vez, estaba como, como muy sentida abajo y, bueno, su lenguaje corporal sí que es verdad cuando le paran la pelea que, que lo aceptó. Sí que es verdad que puede estar des, eh, con, con cierta disconformidad. Lo que pasa es que las condiciones en las que le pararon, claro, lo del cabezazo y, y demás, son un poco extraños. Pero bueno, claro. igual le da más castigo porque igual igual iba peor el, el, el tema, ¿no? ¿no? No está. Yo no la veía eh, positivamente con ganas de continuar. Eso también te lo cuento. Y, y no bueno, sé, pues,
2: Yo, yo sí que lo que hay que tener en cuenta es que tiene una perforación de tímpano desde hacía unos rounds, claro, le pegan un claro. cabezazo. Todo eso claro. unido a la mano que le llega abajo, que ella se, ella la siente y le hace daño porque se ven las imágenes perfectamente como, como le hace daño, pero hombre, todo unido, pues claro, pues, pues te deja una sensación rara, pero bueno, era una pelea que, como decimos, si hubiera llegado lo, a las cartulinas...
5: ¿Tú la ves, Álvaro, perdona, como yo que, que ya no se llega a poner recta después de esa mano? si sí. ¿Es, es un... tú la ves también o fui yo, yo.
2: Yo la yo la vi demasiado, como que le había hecho daño abajo y que no quería volver a dejar exponerse. Y justo cuando claro. se vuelve a inclinar un poquito hacia arriba es cuando lo vuelve a cazar de nuevo. Y, yo, y ahí es cuando vuelve a parar el árbitro. Yo creo que sí que es cierto que, que ella podía haber aguantado y ella lo, lo entendía, pero que bueno que el árbitro decidió parar las acciones no sé, eh, también sí. hay que estar hay que estar ahí y ver lo que vio el árbitro es lo que decimos siempre pero... pero que no se
5: acaba el mundo por perder Esa... una pelea exactamente parte, exactamente hombre, hay am... otros organismos eh, Harper se muestra inexpugnable bueno o sea, hay otros organismos hay otras categorías puedes subir bajar no se acaba el mundo por ponerte trece segundos para nada
2: para nada y además ella lo dice que o sea eh, no quiero yo justificar nada al final estaba siendo mejor Harper perdió ella lo ella lo dice creo yo creo y ella también cree que, que es precipitado no pero bueno que no, no hay más vueltas que darle que por perder una sí pelea no pasa nada, encima, si tú pierdes cuando estás en la Champions, pues, pues son cosas que, que pueden pasar. O sea, que tampoco vale. no es perder sí. una pelea de rodaje contra alguien que tenga un récord de 1-105, eh, sí, sino claro. que es perder contra la campeona mundial y, y que tampoco... No dio, no dio mala imagen, sí que es cierto que no fue la Katy de, de siempre, pero mm. yo creo que tampoco dio tan mala imagen.
5: No, 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 parecía un poquito agarrotada, a lo mejor lo que tú dices no parecía la de siempre, pero en ningún momento hasta ese noveno asalto dio sensación de, Oy, fíjate qué bochorno, no, fue muy digno el, el papel que hizo y ahora pues a recuperarse bien y a seguir, que anda, que no le puede quedar.
2: Pues mira, además tre tienen 32 años, en el, en el boxeo femenino sí. se suelen dar al las carreras, o sea que tenemos tiempo y tiempo y seguro que llegará ese campeonato mundial absoluto porque tiene calidad para ello y trabaja. Pues... Eh, día a día para lograrlo. O sea, seguro, Perfecto. seguro. Y por último, Darío, en esa en esa velada. Miriam Gutiérrez, que cayó ante Katie Taylor. Muy bien, Miriam, en cuanto a guante. Porque resistió todos los golpes que le llegó. Uf. En cuanto a la pelea igualada, hombre. Sí, que nosotros la veíamos con el corazón en la mano y queríamos que, que ganase, pero se notaba que, que Katie Taylor, pues que estaba pues dos escalones por encima de, de Miriam, que aún así dio la cara, aún así intentó sorprender en algunas partes del combate, y Katie Taylor lo, lo confirmó después de la pelea. No se fiaba porque era una chica muy grande y muy dura y sabía que le podía dar un susto.
5: Hablabas tú antes de, de que no es ninguna deshonra perder en la Champions por hacer el símil, pero bueno, eh, tampoco es ninguna deshonra perder con el mejor Muhammad Ali <risa> o, o Cassis Clay y, y con Katie Taylor en su plenitud, porque es una maravilla verla, es una maravilla verla contra alguien que no sea español, sobre
2: todo. Exacto. Pero...
5: Pero la verdad es que hay que disfrutar, hay que quitarse un poquito el, el, la careta de fanático y alabar a Miriam por el aguante que tuvo, por todo lo que... Eh, llegar al final con Katie Taylor en, en, en el estado en el que está ahora de forma y de boxeo es eh, pues, pues casi es un triunfo porque al final los triunfos son personales, ¿no? no 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 tiene por qué ser un triunfo vencer al rival, si es un triunfo personal llegar al final y bueno pues Miriam ahora tiene que encontrar su sitio, A, puede decir que ha estado en el ring con la mejor boxeadora de la actualidad probablemente y una de las mejores de la historia y ahora tiene que buscar su sitio tiene que mirar sus eh, pues, campeonatos europeos intermedios eh, va a jugar también con el peso y, y tiene que estar muy orgullosa de lo que hizo aunque por supuesto lo que dices tú pues había diferencia fue fue una pelea pues pues con la balanza siempre eh, torcida hacia el mismo lado por mal que nos pese sí, no,
2: sí, sí. O sea, no, no hay que cerrar los ojos Miriam fue muy valiente y eso hay que alabárselo y y sobre todo haber podido llegar porque pocas tienen la oportunidad de llegar contra Katie Taylor pero sí, sí. una vez que suena la campana pues sí que pues hombre te eh, ellos sabían y lo habían dicho en la previa que tenía que tener a Katie Taylor el peor de los días y ellos tener el mejor. Katie Taylor tuvo un grandísimo día y ellos claro. pues tuvieron un día pues normal, pero que claro, si te enfrentas contra vale. ese vendaval, pues pues pasa lo que pasó, pero que como como en el caso de, de Katarina Thunder, o como en el caso de Guanini, yo creo que a las tres, y ya va por cerrar este, este apartado, se pueden ir con la bien. cabeza bien alta de, de por Londres, supuesto. porque han por hecho supuesto. tres grandes peleas.
5: No es que no la ganase Miriam Mayer a Kitty Taylor, es que no la ganaba nadie, entonces, cabeza Exacto. alta. Y a sentarse, a pensar y a seguir, a por el próximo paso, claro que
2: sí. Y vamos con, con una polémica, eh, yo creo la polémica del fin de semana, aparte de que ESPN, eh, bueno, eh, lo de los horarios no lo lleva muy bien, eh, hizo que el main Event empezase más de media hora tarde, porque no acababa el fútbol de colegio, o sea, de, de instituto, ¿no? Eh, sí. El tema es que llegó la pelea coestelar, Moloni contra Franco, Franco eh, se le hincha el ojo después del segundo asalto, no dejan continuar, es por una mano porque se ve en el instant replay, Boparum con 80 y largos, se pone como loco, según leemos <risa> casi llega a las manos con el director de la Comisión Atlética de Nevada eh, en una parte que, que hicieron fuera de, de cámaras.
5: Este, este se lleva la burbuja del MGM Grand a otro estado.
2: Sí, 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 sí. Tiene, tiene toda la pinta de, de que la burbuja no, no va a seguir allí. Y al final, eh, el instant replay que viene para dar justicia, después de 40 minutos buscando la justicia, dice que el, el ojo inflamado es por un cabezazo, y la pelea eh, queda como no contest, y 20 minutos más tarde, Joshua Franco firma con MTK. <risa> o sea, sorprendente es... desarrollo de acontecimientos, ¿no?
5: Es de es de película de Berlanga, que, que estos días está de moda por el décimo aniversario de su muerte. Es de película de Berlanga. Fue, fue fue increíble. Pero ¿cómo puede ser que lo ves Es que nadie vio el cabezazo. Es que nadie vio el cabezazo. Tienes el instant replay ahí. ¿Cómo no se va a poner así Bobarum? Si, si, si vamos, eh, digo, este se nos queda aquí.
2: que no, es, no lo vea el árbitro puede... Pero hombre, si te tiras 40 minutos viendo el vídeo, te has podido ver los dos asaltos a cámara lenta tres veces. O sea,
5: es nítido, es nítido eh, hay bastantes, pero, pero sobre todo hay un hay un jab, hay un recto que, que se debe que, es, es que le impacta en un ojo eh, totalmente sano y a los pocos segundos si pones para atrás el combate ves que ese ojo ya no está sano, entonces mm, no se sé, ve, por favor
2: es, es, cualquiera que lo vea la verdad es que está en replay llega para, para dar justicia, por favor que, que la dé a partir de ahora y que no ocurran cosas, cosas como estas, y en el combate en el combate ¿No? está el ardario, eh, Terence Crawford ganó en cuatro asaltos a Kell Brook a mí me quedan dos cosas claras Terence Crawford eh, es el mejor libra por libra eh, boxea y lo hace como quiere cuando quiere contra quien quiere y Kell Brook ¿Sí? ya no está para estos niveles, ¿por qué? porque la primera mano que le llega clara, le deja flotando
5: Sí, a ver, yo pensaba decirte Que Crawford es top 3 Libra por libra y, y tú has ido Un paso más, pero está claro que está ahí Ahí, ahí, entre los dos Tres mejores y verle de boxear es una delicia cam Cambia la guardia Lleva su ritmo eh, Para un lado, para el otro, se defiende Bueno, Y, y, y ojo, porque que el Brook Que hay que decir, que después de, de lo que Se dio de la pelea, iba por delante En, en las cartulinas hizo un lo, lo hizo muy bien,
2: los dos muy, primeros asaltos
5: muy muy digno, pero en fin, ha tenido muchos problemas, el, el ojo, eh, el hueso orbital creo que varias veces lo ha tenido fastidiado y se ve que ya no tiene tolerancia al castigo, 34 años, una carrera muy destacada, fue campeón mundial y pues chico sí, creo que ya ha dejado caer que, que se iba a replantear su carrera deportiva, pues a lo mejor si en la primera mano, aunque sea Crawford, porque ya se sabe que Crawford sí. no tiene fama de pegador como otros, pero pega y, y acumula. Pero si en la primera mano ya sufres tanto y te vas para atrás contra las cuerdas... Con un jab.
2: Es que le bloquea con un jab. Que sí que estaba entrando, sí. que Crawford pega duro, pero es un jab. La tolerancia a golpes de, de Brook parece que está gastada. Veremos a ver. Sí. Yo eh, lo que no entiendo, y lo leí esta semana en Twitter a, a prensa inglesa, es... Eh, se, se odian tanto Kelbrook y Amir Khan que son incapaces de pensar que si hacen una pelea, los dos pueden retirarse con esa pelea y retirarse para no tener que volver a trabajar en su vida. Porque es una, que es la pelea. Es, es la pelea que vendería en Reino Unido y que no la quieren hacer porque se llevan mal. Pues,
5: pues, es que es la pues, pelea. Por, leche, por
2: resolverlo en el ring, es que no sé sí, yo no lo entiendo. Sí.
5: Además, eh, para Kelbrook a lo mejor sería el rival ideal porque Khan pega poquito, entonces eh, no sé si ahora... De... Pues de lo visto se lo pensará o no, pero es una pelea que, que lo que tú dices podría retirar. Bueno, a ver, ya han ganado muchísimo dinero, hombre. Eh, por favor, no son no son dos dos trabajadores de, de la cadena de montaje. Sí, hombre, más dinero pero, que, pero que un, pellizquito, de vida, un pellizquito
2: pero... más para acabar de vivir tranquilo no le viene mal sí, a sí, ninguno. Sí.
5: Totalmente. <ríe> o sea, totalmente.
2: Y 30 segundos te dejo que me querías comentar velada de PVC, un prospecto de esos de apuntarnos y no perdernos su, su próxima pelea.
5: Sí, es un chaval. Ayer fue cabeza de cartel en una vela de PBC en el Staples Center en California. Eso ya dice algo, ¿no? En Los Ángeles. Es Amilcar Vidal, un uruguayo, 12-0, 11 caos... Eh, hablé con él hace poco, es un chico con los pies en el suelo, la cabeza bien puesta, le lleva a Samson Leukovic, que le conocemos, porque también es el asesor-manager de, de Kiko Martínez, por ejemplo, en, en sus peleas de Estados Unidos y demás, y, y bueno, pues es un nombre a apuntar para el futuro del peso medio-supermedio, Amilcar medio. Vidal, pues apúntatelo, Álvaro.
2: Ahí lo hacemos, nos lo, nos lo apuntamos como todos esos <ríe> nombres que, que nos vas contando por Twitter. Darío, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
5: Muchas gracias, un placer siempre.
3: Te espero en mi Twitter, as barra baja a carrera.
2: Este sábado, en Guardamar del Segura, Cowboxing organiza una interesantísima velada a puerta cerrada en la que estará uno de los mayores prospectos nacionales, Amin Achimi. ¿Quién ya me escucha? Hola, Amin, ¿qué tal?
0: Hola, buenas.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás después de, de tanto tiempo sin, sin pelear? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras a, a nada a pocos días de, de pelear?
0: Bien, bien, me encuentro la verdad que muy bien, he estado entrenando desde, de, vamos, desde que hemos podido, que nos han dejado ir a los gimnasios, la verdad que muy bien, sí que espero dar una buena pelea.
2: Porque tú y yo habíamos hablado en el mes de marzo, eh, faltaba nada, una semana y poquito para, para, la velada del casino Gran Madrid de Torrelodones, en la que tú ibas a, a pelear, y decíamos, sí. decíamos un poco con el equipo, hombre, yo creo que al día 14, al día 13 de marzo, yo creo que sí que se llega, y al final no, no pudo ser. ¿Cómo fue o sea, todo, no... cómo fue un poco todo eso, a mí?
0: Pues nada, a ver, por un lado me lo esperaba también porque estaba viendo que ya se habían caído alguna otra velada y, y pues mira, lo mismo, a dos días de, de pelear también se cayó, así que bueno, es lo que toca y, y pues nada. ¿Y cómo,
2: cómo ha sido todo este tiempo? ¿Cuál eres un poco en el equipo eh, lo que teníais en mente de cara al, al futuro? Porque eh, muchos boxeadores, eh, más en Madrid, donde hacer veladas es prácticamente imposible, eh, pues bueno, muchos boxeadores está, eh, saben que este año que igual se quedan en blanco. Eh, ¿Tú cómo, cómo esperabas? Que, que fuese la parte final del año. ¿Tenías esta esperanza de, de poder pelear?
0: Pues la verdad es que no. En plan, yo ya pensaba que este año ya, ya lo daba por terminado. Pero bueno, mmm, ahora parece que vamos a pelear el 21 y se va a intentar pelear una vez más antes de que termine el año. Así que, de momento, bien. Porque. Que...
2: Sí, te decía yo, tienes, tienes 22 años, debutaste muy joven. Pero es sí. que la, la mala suerte no te, no te ha dejado tener esa continuidad, porque en 2018 ah, hiciste tres peleas, pero luego una lesión te tuvo parado y en 2019 solo peleaste en diciembre, ¿no?
0: Exacto. Y ahora la pandemia, pues mira, otro año más casi.
2: ¿Y, y te ha dado tiempo en, en todo este tiempo, por lo menos, a, a seguir entrenando a un buen ritmo, a seguir mejorando, a que veamos una, una versión de, de a mí mejorada eh, cuando vuelvas al ring?
0: Sí, eso siempre. Siempre hay tiempo para entrenar y sobre todo, pues... Lo único de lo que no me puedo quejar es que nos han dejado los gimnasios para entrenar. Con mascarilla y restricciones, pero bueno, al menos se puede entrenar.
2: Y, y peleaste en, en diciembre de, de 2019... Queda un, sí. poco, queda un poco lejos eh, esa fecha. Eh, ¿Recuerdas ya esa pelea muy lejos? Porque al final, en dos años, eh, con, con todo esto, con la lesión y con la pandemia, eh, a, sí. vas a pelear dos veces, ¿no? A ver si hay suerte y hay una tercera. Pero, eh, no sé, ¿esas sensaciones de, de boxear te quedan un, un poco lejos en, en la mente?
0: No, la verdad es que no, pero bueno, siempre viene bien tener. ¿Cómo te digo? Siempre viene bien tener continuidad. No, no perder distancia no perder no perder como se dice pero pero bueno este año no, no podemos pedir más
2: y este año eh, pese a que no, no va a haber una, una continuidad como, como la que tú esperabas a mí eh, sí que es cierto que por ejemplo en esta pelea va, va a ser la primera a seis asaltos crees que, que cómo sí. va a ser el cambio
0: pues espero que no muy diferente son dos rounds más así que espero no, no darme cuenta del cambio Ajá. Son dos rounds más, no no creo que suponga mucho esfuerzo.
2: Y además bueno, eh, no sé cómo también lo afrontas porque tú eres un un boxeador que solo has agotado los cuatro asaltos en, en una pelea, el ah. resto el resto de los combates los has los has acabado. Eh, ¿Te apetece sí. también alguna pelea así alargarla para probar cómo cómo es una pelea tan larga o cuanto antes se acabe el tema mucho
0: mejor? A ver, mi punto de vista es que siempre si puedes terminar antes pues mejor y menos trabajo. Así que, como, como siempre digo, si, si puedo acabar la pelea antes de, de hacer los seis, pues mira, genial. Si hacemos los seis rounds, también genial. Y así, más experiencia.
2: Y eh, te enfrentas a, a Israel Muñoz, uno de esos boxeadores que, que su récord engaña, que es un boxeador muy correoso, que sí. se la sabe todas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo esperas que sea esa, esa pelea?
0: Pues espero que sea un combate bonito para el público divertido y que... que, vamos, un, un combate bonito, vamos. Uh -huh.
2: Espero. Eh, eh, esperas además, ¿no?, un, un combate con, contra alguien que no te puedes fiar ni un segundo, ¿no? Porque Israel sabemos todo lo, lo que le hemos visto, es que se las sabe todas y que te va a dar guerra desde el primer minuto y que además viene rodado, que peleó, peleó hace muy poquito en,
0: en Bilbao. si sí, él ha tenido la suerte de pelear unas cuantas veces este año y que, vamos, es un rival con... Con mucha experiencia, tiene eh, muchos combates y vamos, esperamos hacer una, una pelea bonita.
2: Y te vemos en el, en el peso, Welter, eh, aprovechando pues tú de él y él de ti, obviamente. Has estado haciendo sesiones de, de sparring con, con Sergio Maravilla Martínez, también las hiciste en la preparación anterior de, de Sergio. ¿Qué te aporta sí. como boxeador hacer sparring con un, con un boxeador que, que ha sido tan grande como, como Sergio y que quiere volver a serlo?
0: impresionante eh, la gente se cree que, que Sergio ya está mayor, pero yo que he estado ahí arriba con él, os digo que está en, en perfectas condiciones tiene mucha experiencia, mucho ring, se mueve todavía muy bien, muy rápido y a mí me viene genial hacer ring con él
2: ¿Y te, ¿Te da algún consejo? ¿Te, te dice algún consejo que, que nos puedas contar, que te cuente Sergio?
0: Pues el más importante, yo creo, es que, que me tome la, las cosas con calma. Eh, que no intente ir rápido. Uh -huh. En el ámbito de mi carrera, vamos. Que, que no lo fuerce. Que, que deje que fluya, vamos.
2: Sí, sí hombre, con 22 años hay, hay tiempo de, de correr y de, y de, de subir marchas más, más claro. adelante. Y, y mirando mirando tu, tu carrera, Min, eh, ¿cuál es un poco...? Me decías que vais a intentar volver a, a pelear en, en la parte final del año. Eh, sí. ¿Cuáles son un poco los plazos que os marcáis? Obviamente esa pelea, pero más allá, en 2021, ¿qué, qué es lo que miráis?
0: Pues si todo va bien, mmm, lo que teníamos pensado para este año, vamos, continuidad, hacer el máximo de peleas posibles y intentar llegar a un campeonato de España.
2: Eso eso te iba a decir yo, porque el campeonato de, de España de, del Welter parece que, que está maldito, ¿no? Que, que John Mírez no, no lo acaba de... No lo acaba de, de poder disputar por, por múltiples factores. Mm. Eh, ¿Ese es el objetivo? ¿Hacer una pelea con John Miguel por el Campeonato de España?
0: Pues si se tiene que hacer, se, se hará, vamos, pero de momento no se sabe.
2: De momento paso a paso, ¿no? Sin, sin correr Eso
0: es, eso es.
2: Pues a mí, te, te agradezco tu, tu tiempo con nosotros y que vaya muy bien este sábado en, guarda, en el Guardamar Arena. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. ¿Escuchas? Boxeo a la carrera.
2: El pasado 6 de noviembre, Mari Romero tendría que haberse subido al ring en Francia. La campeona de Europa del Supergallo no pudo hacerlo porque tuvo que ponerse en cuarentena por un positivo por COVID cercano. Para contarnos todo, ya nos escucha Mari Romero. Hola Mari, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
2: Eh, te teníamos a puntito de subir al ring. Lo primero, ¿cómo, cómo estar de salud? ¿Ha habido algún problema? ¿O, ¿O solo la precaución y lo de no poder pelear?
1: Eh, sí, más, más y más ha sido la precaución y ya está, y no y no poder pelear, no tuviera así. Nos pilló en mitad del camino, nos llamaron de la Consejería de Murcia diciendo que, que diéramos la vuelta, que no, no podíamos seguir al a evento que, que teníamos, ¿no? Y nada, pues hacer caso y, y a ponernos en cuarentena. <risa>
2: Porque te, te ibas a, a pelear a Francia, entiendo por lo que nos dices que, que tocó ir en coche, ¿no? que también es lo que está pasando a la mucha gente ahora en, en esta situación, que, que ibais de camino a, a Francia, ¿no?
1: No, no, bueno, eh, en un principio teníamos el aeropuerto en, en Alicante, pero con todo esto de la, de la pandemia y todos estos líos, pues cancelaron los vuelos, ¿no? Y entonces, pues, la, la última opción que teníamos a última hora es que íbamos también con, con la ceba en el cuello, ¿no?, como se dice. Fue coger un, un vuelo desde Valencia, directo a, a, a Francia, entonces nos dirigíamos al aeropuerto.
3: Uh -huh. Y, y ahí...
1: nada, pues casi llegando a, a Valencia dijimos, ¡hala, vuelta, vuelta a casa!
2: ¿Y, y cómo, cómo se toma una eso? Porque imagino que ya estaba centrada en la pelea y obviamente lo, lo primero es la, es la salud, ¿no? Pero ¿cómo, cómo recibe una esa noticia?
1: Pues la verdad que no lo, no lo tomé muy bien, pero ya son cosas de destino y ya está, porque iba en el peso, me encontraba súper fuerte, eh, incluso iba un kilo por debajo ya de, del peso pactado, porque con tanto enero y tanto estrés, el día de antes hicimos todos los PCR, lo hicimos bien, salió bien, pero no sé si en el último momento vieron el de Francisco, que era el positivo, fue mi marido, y, y ya está, nos dieron las noticias y es que no teníamos otra opción, simplemente que dar la vuelta y... Y, y ponernos en cuarentena a todos y, y ya está. Eh, gracias a Dios, pues no tiene ningún síntoma, no no tiene nada. Mis hijos no dieron positivo, yo no di positivo y ya está. Pues eh, lo mejor es tomárselo pues, de la mejor manera posible. Y ahora aquí en casa, entrenando, si es que no me queda otra, ¿no? Sin, simplemente pues tener esto como, como una anécdota y poder hacer eh, esta pelea, pues que la francesa quiera quiera repetir el evento y hacerlo porque yo estoy dispuesta ¿no? a, a pelear por ese título internacional de la WBC.
2: Eso te iba a decir yo. Después de, de ser campeona de Europa en, en enero, que venía un título intermedio, que te podía poner a las puertas de, de un mundial, ¿cuáles un poco eh, los plazos que os marcáis? ¿Qué os han dicho desde, desde la parte de la francesa? ¿Habrá ese combate un poco más adelante?
1: Pues yo tengo una, una expectativa buena, ¿no? que yo creo que sí se puede se, se va a poder hacer. Bueno, Me pidieron que ...que adjuntara pues toda la documentación de, del COVID... ...como que eh, teníamos un positivo dentro del equipo... Eh, ...desde el Ayuntamiento de lumbrera ...la alcaldesa también se puso mano a la obra... ...me, me hizo una, un documento ¿no?... ...como que estamos en confinamiento... Y, ...y vamos que era por ley... ...era imposible haber viajado... ...entonces toda esa documentación... ...ya el equipo ya lo, lo ha entregado todo... ...que lo pidieron ellos... ...de hecho fueron ellos los que lo pidieron... ...para poder recuperar esos vuelos... ...y poder hacerlo más más adelante...
2: Claro que sí. ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegabas preparada? ¿Cómo surgió la, la oportunidad de este título? Porque sabemos que es muy complicado ahora mismo hacer veladas en, en España y surgió esta esta oportunidad en Francia y tú ya sabemos que cuando surge la oportunidad no, no la rechazas, <risa> ya has estado en Rusia, has estado en, en Irlanda. ¿Cómo surgió todo?
1: Pues esta pelea ya me la ofrecieron hace hace bastantes meses, ¿no? Pero no sé lo que pasó, que la francesa se, se echó atrás se echó atrás y cogió otra otra chica que que era francesa y la iban a disputar entre ellas y dos semanas antes de día 6 me llamaron que la francesa con la que iba a disputar ese título se, se había lesionado o, o yo pienso que tampoco la aceptaron, eh, la WBC a lo mejor en un momento dijo que, que no, que contra esa no porque tiene que tener una regla, ¿no? tiene que tener un ranking y no pueden aceptar una pelea así como así entonces, me a última hora me, me llamaron y, pues, ya está, es como yo digo: son trenes que pasan, que hay que cogerlos, tú no puedes decir que no es una oportunidad. Y esto es así: tú tienes que estar, si eres profesional, tienes que estar entrenada y no puedes prepararte yo de decir, venga, dos semanas antes me preparo una pelea, ¿no? Eh, yo creo que tienes que llevar un trabajo y, y esto, para mí, es como si fuera mi trabajo: yo trabajo por la mañana de seguridad, pero yo todas las tardes entreno. Entonces, pues es como que no te pilla de sorpresa, ¿no? Simplemente apretas un poco más, dosificas más el entrenamiento y te adaptas más a tu rival, ¿no? Pero tú ya tienes que llevar un entrenamiento hecho. Entonces yo era como algo que me olía, ¿no? Como que la oportunidad de algo me iba a llegar. Entonces, pues, como me dice mi, mi compañero Kiko, Martínez, Mari, hay que entrenar y dejárselo todo y cuando... ¿qué? apretar, ya es así, es como hacerlo. Como... Yes. El...
2: Y, y obviamente llegó esa oportunidad, pero eh, no sé si a ti te pasa, a todos nos pasa, ¿no? Que, que en los dos primeros meses de este 2020, después de todo lo que ha pasado, nos parece que están lejísimos, pero en el 18 de enero eh, te proclamaste campeona de, de Europa de, del Super Supergallo. Eh, ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Cómo recuerdas ese combate?
1: Buah. Para mí, vamos, más que una boda, <risa> más que una boda, porque, bueno, de hecho, uno de los tipos que hace fotografía a nivel de, de toda España, de, de los grandes eventos, de, de Kerma, de, de, de muchísimos grandes voceadores mmm, ¿no? Me dijo, se acercó a mí, me dijo, dice, Mari, dice, después de Bilbao, el único sitio donde he sentido apoyo hacia un boceador que se ha volcado todo el pueblo chillando todo el, hacia una persona, dice, es eh, eh, aquí, así en Puerto Lumbrero en Murcia, con, 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 que esto es un pueblo, que esto es nada, ¿me entiendes? Y vino una cantidad de gente, bueno, yo cuando salí al pabellón dije, Dios, tierra, trágame, es que no había un sitio por donde pasar, Me tenía que empujar a la gente para poder pasar porque no podía. Y eso ahora mismo, tú lo ves, echas la mirada atrás y dices, madre mía, ¿cuándo volverá a pasar eso? Si, 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 si se ve un pabellón así lleno, es, es historia ahora mismo.
2: Exactamente, y porque eh, la, la idea vuestra, eh, obviamente antes de todo esto, ¿la idea era defender el europeo, esperar a ver qué, qué pasaba o cuál era un poco los planes que tenéis en la cabeza?
1: Pues, el principal plan era ser campeonato de Europa, que lo conseguí, y ya después, pues, pues, pues ver, ¿no? Si habría que def defenderlo, se defendía, y si no, pues, esperar a algún título que, que surgiera, ¿no? Porque nosotros no tenemos el dinero para poder decir, venga, Mari, vamos a por un mundial, venga, lo traemos aquí, o, o le pagamos a la rival. No podemos, ¿no? Porque ya el campeonato de Europa me costó un disparate, porque el dinero lo pusimos nosotros, todo el evento fue a cargo mío. Hasta incluso eh, cuando fui a Alemania, que gané el, el Continental, el dinero que me dieron lo metí ahí. Yo decía, madre mía, esto es como el que se compra un coche y no lo asegura a tu riesgo. Yo pienso que compro un coche. Si gano, bien si pierdo, he perdido un coche. <risa> Igual, ¿no? Y entonces, pues, ya está. ¿eh? Esperar, ¿no? Yo pienso que, 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 que la oportunidad llega y, y ya está. Porque es como he dicho, el dinero no lo tenemos, ¿no? No somos una grande un, no tengo una gran promotora detrás donde me puede decir, venga, vamos. Simplemente en esta pelea me llamó el promotor y me dijo, Mari, Internacional de la wc Dije, cógelo. Y ya está, es así. Porque no no tenemos el dinero, ¿no? No soy como traposadoras que a lo mejor la, la están llevando la carrera de otra manera. Yo pues, no tengo esa, esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues lo que sale hay que cogerlo.
2: Pues ojalá que dentro de, de muy poquito eh, vuelva a salir esa pelea y ese combate contra la Lefebre que no pudo ser hace unos días se pueda volver a dar y te podamos ver con ese cinturón WBC Internacional que te dejaría muy muy cerquita de, de un título mundial. Muchas ojalá, gracias.
1: Ojalá y se cumpla, ojalá y, se cumpla y, y se pueda hacer un mundial. Para mí sería un sueño, porque esto ya es un sueño, ¿no? Estás donde está, pero luchar tanto, entrenar tanto, es como me dice el marido, dice, ¿para qué entrenas tanto si no peleas? Entonces, por eso digo que la oportunidad es que salen aquí que cogerla y, y hasta ahí esperar, ¿no? Esperar porque yo pienso que, que llegará y, y, y yo estaré preparada para, para poder cogerlo. es ahora en el confinamiento y estoy entrenando todos los días aquí en casa, me veo rara, ¿no? Porque no nos damos cuenta cuando tenemos el equipo encima que, que sale harta, ¿no? Del equipo y decir, madre mía, ya, perderos ya que no quiero ni veros. Pero es verdad que se necesita, ¿no? Porque ahora entrenando sola, yo me veo con mi hijo aquí sola confinada y digo, madre mía, Necesito un apoyo, necesito a alguien que me diga, venga, vamos, pero yo soy dura, ¿no? Y entonces, pues, no lo necesito. Sé que hay que entrenar, que vamos a salir de esta y, y ya está. Y no nos queda otra.
2: Pues seguro, seguro que así será, Mari. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros.
3: Último salto en
2: boxeo a la carrera. Arrancamos un último asalto con pocas cosas pero muy interesantes. El repaso lo vamos a comenzar en Londres. Allí no fue una buena noche para las nuestras. Miriam Gutiérrez cayó por decisión unánime 189, 189 y 99-91 ante Katie Taylor por los Mundiales WC, WBA, IBF y WBO del peso ligero. Mientras Terry Harper retuvo los Mundiales WC e Ivo del Superpluma, al vencer por cao técnico en el noveno salto a Katarina Zander. Por último, Rachel Ball se impuso a Jorgelina Guanini por decisión unánime 99-91, 99-91 y 99-92 para alzar el mundial WWC interino del Super Gallo. Horas más tarde, en Las Vegas, tampoco le fue bien al entrenador español Carlos Formento que estaba en la esquina de Kelbrook, porque Terence Crawford noqueó al inglés en cuatro asaltos para retener el WBO del peso welter y después apuntó a Manny Pacquiao para 2021. Su manager, Bob Barum, incluso dijo que sería en primavera en Oriente Medio. Mientras, la polémica se produjo en el coestelar. Joshua Franco continúa siendo campeón VWA regular del Super Mosca. Tras dos asaltos, separó su pelea contra Jason Moloney. El árbitro y el instant replay decretaron que la inflamación del ojo de Franco que fue por un cabezazo y no por un golpe como parecía en esa repetición. Para esta semana volvemos a tener poco, pero de nuevo de mucha calidad. Comenzamos la agenda el jueves, en Los Ángeles. Allí tenemos una pelea de viejos conocidos para la afición española. Oshaki Foster, único pugil que ha derrotado a John Fernández, expone el WBC Silver del Superpluma ante Miguel Román, quien derrotó a Juli Giner en una eliminatoria mundial en el año 2016. El sábado, en España, habrá dos veladas, ambas sin público y que se verán por pay-per-view. Una de las que ya hemos hablado es en Guardamar del Segura y en la que estará Amina Chimi y el aspirante nacional del Superpluma, Juanfe Gómez. Mientras, en A Coruña habrá otro show en el que debutará Charlie López y en el que también estará Aarón Alhambra. Y por último, también por la tarde del sábado, en Londres... Sin el White Povet King 2, la velada de Matchroom se ha quedado un poco coja, pero habrá un duelo interesante de prospectos en el peso welter. Con Orben y Sebastián Fornela se cruzan por el WBA continental del peso welter. Y con todos esos datos y fechas, ponemos punto final por esta semana. La próxima, más boxeo y hablaremos de él. Como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Y
4: Álvaro Carrera, en boxeo a la carrera.